0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören und ich freue mich auch, dass unser Experte Professor Kaimak heute wieder da ist, um mit uns über Myopie zu sprechen. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Heute geht es um eine Kombinationstherapie aus DIMS, da können Sie ja gleich nochmal sagen, was das ist, und Atropin zur Behandlung der Myopisierung. Herr Professor Kaimak, wir schauen uns heute eine Studie von Nucci et al. an. Was ist denn nochmal DIMS und was ist nochmal Atropin? Warum nimmt man das jeweils?
1: Also die Kollegen aus Italien haben sich mit einer Studie befasst oder haben natürlich etwas durchgeführt, was eine praktische und klinische Relevanz hat. Mhm. Ähm, wir wissen, dass das Atropin ja ganz gut wirkt mit 0,025-prozentigem Atropin. Vielleicht in Europa wirkt dann auch das 0,01-prozentige Atropin zur Hemmung der Myopie. Und wir haben ja durch.
0: Warum betonen Sie das so?
1: <lacht> äh, weil der Effekt <lacht> wahrscheinlich bei null. Also wir haben. Unsere eigenen Real-Life-Daten haben gezeigt, dass wir mit dem 0,01-prozentigen Atropin schon eine Hemmung erzielen können, aber die ist nicht so knackig, wie wir es eigentlich gerne haben wollen. Und deswegen bevorzugen mhm. wir die 0025 Atropin, weil wir auch gelernt haben, dass die Compliance und die Atherenz und auch die Zusammensetzung von dem Atropin sehr, sehr unterschiedlich ist und deswegen wir eigentlich auf eine Zulassung von Atropin hoffen, bei der die Formulierung dann auch wirklich gewährleistet ist. Und okay. so eine Werbung in eigener Sache und äh, für die Universitäten, es läuft gerade eine Studie, eine Dosisfindungsstudie mit dem Atropin, bei dem wir, ja. da ist Hauptführer Professor Lagretz aus Freiburg, der das leitet und wir benutzen, bei unserer Studie, die Dosisfindungskurve-Studie, die gleiche Formulierung wie die Kollegen von den Universitäten, damit wir da einheitlich an die Sache rangehen. Also das heißt, wir haben etwas für Atropin. und jetzt hatten wir auch gesagt, die optischen Korrekturmöglichkeiten und da ist natürlich so ein Brillenglas das Einfachste und diese DIMS-Gläser, dieses Defocus Incorporated. Was kommt M? Vogel segments das heißt irgendwie, das ist, kann man sich ja kaum richtig Ein merken. Ein langes
0: Wort. Ein langes Wort. Also DIMS, einfach genau. DIMS. Ja. Einfach
1: DIMS und, und die Myosmart-Brenngläser, ähm, die führen dazu, dass diese kleinen Linsen, die auf der Oberfläche drauf sind und die man nicht see, see, sieht, die haben eine Nadezone von plus 3,5 und die führen dazu, dass die Bildschale, diese zweite Bildschale in der Peripherie, vor die Netzhaut kommt, das heißt, wir haben einen myopen Defokus mit diesen Brillengläsern und das ist ja so der Trick an der ganzen Sache, was wir schon beim letzten Mal gesagt haben mit multifokalen Kontaktlinsen oder mit super asphärischen Linsen, wir müssen das Bild vor die Netzhaut kriegen. So.
0: Genau, jetzt. wer da Interesse Interesse dran hat, darf sich gerne die letzte Folge anhören. Was hm. haben Sie denn jetzt in dieser Studie gemacht?
1: Genau, die haben sich gedacht, wir haben aus der Literatur gehört, Dimms Glaser gegen Placebo hat eine 60-prozentige Reduktion. Also was machen mhm. die Kollegen? Sagen, naja, da bleibt da 40 übrig, also müssen wir noch was draufhauen. Furchtbar. Ja, ja. wir wollen ja 100-prozentiges äh, äh, Korrektur haben, deswegen hauen wir noch das Atropin Natürlich. rein. Wir kombinieren das Ganze und dann schauen wir mal, was passiert. Es müsste quasi doppelt hilft besser oder ist doppelt so gut. Das war so die Idee.
0: Welche Atropinkonzentration haben die jetzt genommen?
1: Die haben die 0,01% Atropin ah. genommen. Ja, mm. aber gut, das äh, gut, ist, ist ein Italiener, da wächst vielleicht ein bisschen besser, ist ein Molto Bene <lacht> hier mit dem Atropin. Da schauen wir mal, was passiert. Ne? <lacht>
0: Mal schauen. Aber Sie hatten yeah. ja auch schon erwähnt, dass Atropien 0,01 Prozent von der DOG ja bisher das einzige empfohlene ist. Und wir haben ja, also Ganz genau. das heißt, um einmal kurz das noch erwähnt zu haben, äh, für die Leute, die die letzten Podcast-Folgen nicht gehört haben, es ist eigentlich so, 0,01 Prozent ist kein Prozent. Kann man das so zusammenfassen?
1: Oh, wenn man es ganz hart formuliert, äh, kann man das schon so direkt schon so verfassen. Ja, ich also ich geben es nicht mehr, wir geben die 0025 Prozentiges Atropin, weil wir auch nicht wissen, ob die wirklich jeden Tag tropfen und wie die Compliance ist. Da geben wir einfach mit der Dosierung ein bisschen höher und dann ist es eher garantiert, dass es auch im Auge dann landet.
0: Also mal schauen, ob so. das Fromage war, was sie gemacht haben. Ja, genau. Wie nee, das Französisch genau.
1: Ja, <lacht> Vielleicht ja. kommen die Kollegen auch noch, ja. So. Wie gesagt, die Studie ist ja so gesehen ganz interessant und die hat natürlich, wie es bei diesen Real-Life-Daten ist, äh, geht die schon so ein bisschen durcheinander. Durcheinander mhm. bedeutet dass der Einschluss, das heißt, die Kinder, die kommen in diese Klinik und die, die Klinik ist bekannt für Myopie-Therapie und da müssen sie natürlich irgendwas anbieten. Die fangen halt immer mit Atropien an und dann ja. haben sie vielleicht Kinder, die das nicht so gern haben möchten. Und deswegen ist, sind die, die Studiengruppen, das heißt, wir haben eine Kontrollgruppe, die nur normale Brillengläser kriegt, wir haben eine Kontrollgruppe mit den DIMS-Brillengläsern, wir haben eine Kontrollgruppe, die nur Atropin kriegt mit normalen Gläsern und wir haben die Atropin-Gruppe mit den DIMS-Gläsern. So, und wenn man sich das Alter anschaut, dann ist es völlig unterschiedlich, deswegen sind eigentlich die Studien untereinander nicht richtig vergleichbar. Mhm. Nichtsdestotrotz sieht man einen Effekt, man sieht einen zusätzlichen Benefit, wenn man das vergleicht gegenüber der Kontrollgruppe, die eigentlich ja. weder Atropin bekommen hat, noch diesen dims -Gläsern. Das heißt, diese Kombinationstherapie, die scheint eigentlich die beste zu sein, was dann irgendwann, irgendwann einen nicht verwundert.
0: Aber wie viel Unterschied hat das gemacht? Also
1: äh, gar nicht so viel. Wie gesagt, man kann es nicht richtig vergleichen, weil man, wenn man kontrolliert, dann muss man eigentlich all gerecht kontrollieren. Das heißt, ja. ein Wachstum von 0,2 Millimeter bei einem sechsjährigen Kind ist normal hm. und bei einem 15-jährigen Kind nicht mehr. Deswegen kann man diese absoluten Werte nicht vergleichen. Also es sind absolut das, andere
0: Perzentilen quasi.
1: Das sind andere Perzentile. Das ist wie bei Pulp Fiction. Das ist ein anderes Spiel, das ist ein anderes Stadion. Es geht eigentlich gar nicht. Man kann es eigentlich <lacht> gar nicht miteinander vergleichen. Okay. So, das heißt, das, was man machen sollte, ist, und das probieren wir jetzt so ein bisschen einzuführen, dass man sagt, man muss eine altersbedingte Beurteilung durchführen. Das heißt, mhm. wir müssen eigentlich schauen, was ist das normale Augenwachstum in diesem Alter, was die Kinder haben? Ja. Und erreichen die Kinder mit dieser Therapie dieses normale Wachstum? Und an dem sollte man sich dann orientieren. Das heißt, wir müssen eine Zieltherapie oder eine Zielgröße festlegen. Und das ist okay. für... Uns erstmal das normale Augenwachstum. Mhm. So. Das heißt, und wenn Sie das nämlich zugrunde legen, dann ist es so, dass Sie bei den, bei den Studien, auch bei dieser äh, Studie mit den aus Asien, mit den Myosmart-Dims-Brillengläsern, dann sehen Sie eigentlich, dass die Kinder das normale Augenwachstum erreichen, weil das Auge wächst ja bei 10 und 11 Jahren ja weiter. Ja. Und so, und dieses, diese 40 Prozent, die da fehlen, wo das Auge weiter wächst, das mhm. sind eigentlich genau die Kinder, wo das Auge dann ein normales Normal. Wachstum okay. Genau. Das Wichtig. heißt, diese 60 Prozent Reduktion ist eigentlich, und da muss man sagen, da hat Hoya vielleicht marketingmäßig, hätte sie von uns Ärzten lernen können, das ist eigentlich eine hundertprozentige Reduktion, <lacht> wenn man davon aussieht, dass wir das normale Augenwachstum zugrunde legen. Okay. Das heißt… So Und deswegen verwundert es vielleicht auch gar nicht, dass wir so eine tolle Ergebnisse haben in der Kombination, dass mhm. vielleicht noch die Kinder mitgenommen werden, wo das nicht so gut funktioniert hat ähm, und die profitieren dann quasi von dieser Kombinationstherapie.
0: Okay, also Atropin dazugeben lohnt sich und die Kombinationstherapie ist dem anderen überlegen. Wenn wir es jetzt mit einer richtigen Atropiendosis, wie Sie das ja vorhin vielleicht etwas gesagt haben, ausprobieren würden, würden wir vielleicht noch bessere Ergebnisse erreichen. Obwohl besser als 60 Prozent geht ja eigentlich gar nicht.
1: Oder als 100 Prozent wollen ja, wir nicht. Genau. Wir wollen, hm. Das heißt, das, was wir machen sollten, ist, dass wir die Kinder, ich finde, mit der ersten Therapie beginnen und das sind die mit den Brillengläsern für den klinischen Alltag, dann nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten kontrollieren und schauen, ob wir das normale Augenwachstum erreichen. Ja. Wenn wir dieses Augen, das normale, das emetrope, das physiologische, Augenlängenwachstum erreichen, dann bleiben wir bei dieser Therapie. Mhm. Und wenn wir das nicht erreichen, dann zeigt uns diese Studie, haben wir einen additiven Effekt. Das mhm. heißt, das sind die Kinder, wo ich dann das Atropin noch dazugeben würde. Ja. Wir haben jetzt die eigenen Einjahresergebnisse mit diesen dims Brillengläsern und dann sieht man, dass so bei 60, 70 Prozent die Kinder mit diesen Brillengläsern gut reagieren.
0: Gut. Und, was wir,
1: und was wir auch herausgefunden haben, dass bei den Kindern, die über der 98. Perzentile liegen bei Eintritt mhm. der Therapie. Das heißt, das sind die Augen, die wirklich sehr, sehr lang sind und die später ja. schon eine pathologische Myopie kriegen können. Mhm. Diese Augen, die reagieren nicht ganz so gut, oft also nicht so 70 Prozent, sondern da liegen wir so bei 30-40 Prozent. Die erreichen das normale Augenwachstum, was eigentlich auch schon ein ziemlicher Erfolg ist. Aber wenn Sie, wenn das Kind kommt und ich messe und ich sehe, das ist über der 98. Perzentile mit der Augenlänge. Wenn es mit sieben, acht, neun kommt, ist wurscht, weil die Perzentile, die ändern sich ja auch altersbedingt. Das heißt, wenn okay, das kind, gut. Wenn's kind da ist, dann ist es da. Ich kann es ja nicht ändern. Wenn es mit acht Jahren <lacht> da ist, ist es mit acht Jahren. Und wenn es mit zehn, wenn's Jahren, mit zehn Jahren, Jahren da ist, dann ist es, ist es halt es mit nicht. fünf Jahren. Genau, dann okay. messen wir die Augenlänge und schauen, wo liegt das Kind. Und wenn es mhm. über deinen 98. Perzentile liegt, dann ist es jetzt meine persönliche Empfehlung, würde ich sagen, da fange ich direkt mit einer Kombinationstherapie an, weil ich weiß, mhm. da wirken zwei Brilling-Glaser ganz gut, aber noch besser ist eine Kombinationstherapie.
0: Das ist ja schon ein sehr klarer Cut-off-Wert, ähm, den Sie da jetzt so gesetzt haben. Aber man muss ja auch sagen, Sie hatten schon mal anders gut geschätzt, hier bei den sieben Jahren. Ne? Das war ja auch eine Schätzung von Ihnen. Und dann kam in der einen Studie, das hatten wir gar nicht mehr mit reingenommen, in die äh, Folge irgendwie 6,8 ja. irgendwas raus.
1: Genau, genau. Das liegt daran, dass man natürlich, und der, das ist wahrscheinlich der einzige Vorteil von meinem Bäuchlein, dass man doch ein gutes Bauchgefühl hat. <lacht> dafür ist es gut. Und da kann ich mich dann schon drauf verlassen. Es ist ja auch das, was eigentlich auch immer gesagt wird, wenn es zu kompliziert wird mit Entscheidungen und was alles, dass soll man einfach das Bauchgefühl nehmen und ein bisschen die Erfahrung. Und ich glaube, die haben wir so ein bisschen, einfach weil wir dann doch viel machen mit den Kindern.
0: Ja, ja schön. Ähm, das ist ja eine gute ein guter Hinweis für uns alle, dass wir dann quasi so ein bisschen klarere Vorstellungen haben, was man machen kann und mhm. was vielleicht auch noch auf uns zukommt. Denn was man sich ja jetzt auch überlegen könnte, wir erinnern uns oder wer es nicht gehört hat, kann es gerne hören. Wir hatten ja in der letzten Folge über diesen Mini-Review gesprochen und mhm. da gab es ja auch noch effektivere Dinge als die dims zumindest laut den Ergebnissen, die man ja alle nicht so ganz richtig vergleichen kann, etwas effektivere, nämlich so multifokale ähm, Kontaktlinsen. Was wäre denn jetzt, was würden Sie denn denken, wäre das effektiver, wenn man die mit Atropien kombinieren würde?
1: Also es gibt schon Studien, die zeigen, dass da auch so ein additiver Effekt da ist, aber wenn sie, wie gesagt, wenn sie schon hundertprozentige Reduktion haben auf das normale Wachstum, dann bringt natürlich das Additive, wenn man ganz ehrlich ist, nichts zusätzlich, das heißt, da haben sie eher eine Belastung. Ja. Ähm, und Prinzipiell ist es auch so, sie können nicht, oder ich finde, man kann nicht sagen, was ist jetzt besser. Wir haben gelernt, periphere Refraktion, periphere Biometrie wird noch eine Rolle spielen. Das heißt, da werden wir auf individuelle Therapien dann irgendwann zurückgreifen können, wenn wir das noch ein bisschen weiter, jetzt komplett Wortspiel, fokussieren, ha, <lacht> 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 das heißt, ähm, sie müssen ja wirklich schauen, dass sie diese Bildschale nach vorne bringen. Und wie ich das mache mit Kontaktlinsen oder auch mit Brillengläsern ist, glaube ich, egal. Deswegen wird ein, eine Linse der anderen nicht überlegen sein. Deswegen ähm, finde ich, man muss klar denken, man muss ein Ziel haben und das muss man schauen, ob man das erreicht. Und wenn man das nicht erreicht, muss man sich überlegen, wie kann ich das noch verbessern? Entweder ich vielleicht die Kontaktlinsen ändere. Das ist ja. der Vorteil bei den Kontaktlinsen. Da kann ich noch ein bisschen mehr spielen. Oder aber ich kombiniere es dann mit den Augentropfen.
0: Gute Schlussworte. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Ja, Gerne. Nächste Woche hören wir Sie ein vorerst letztes Mal. Dann sprechen wir mit Ihnen über Rotlichttherapie. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, das auch etwas genauer betrachten wollen, dann sind Sie herzlich eingeladen, wieder einzuschalten. Ich freue mich darüber. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Reza Mirchai und Tobias Casting.